0: سلام و ادب عدب شما دارید قسمت یازدهم رود رو تماشا میکنید و ازتون خیلی خیلی ممنونم تو این قسمت میخوام راجعی به کتاب حرف بزنیم نوشته دو نفره یعنی دو تا نویسنده یه زن و شوهر با هم این کتابو نوشتن اسم کتاب اینه موضوع مرگ و زندگی نوشته ارمین دی یالوم و نوشته مریلین یالوم ترجمه خانم دکتر سپیده حبیب که مترجم تخصصی آثار یالومن و نشر قطرم این کتاب رو منتشر کرده این کتاب خیلی داستان جالبی داره یعنی خود نوشتن کتاب هم یه قصه خیلی جذاب حیرت انگیز داره و اون اینه که خب فکر کنم خیلی از شما یالوم رو بشناسید که یکی از بزرگترین روانکاوان و روانشناسان معاصر دنیای ماست سال 2019 در همسر یالوم یعنی مریلین تشخیص نوع خاصی از بیماری رو مرتبط با سلولای پلاسمای مغز استخوان میدن که خب دیر تشخیص داده شده بیماری خب سن بیمارم خیلی بالاست و شرایط جور بغرنجیه که انگار مرگ تو زندگی این زوج خیلی خیلی نزدیکه و دیگه داره در خونشون رو میزنه تو این شرایط که اینا روزا و شرایط خیلی سختی رو دارن تجربه میکنن بعدی ازدواج 65 ساله حالا این احتمال وجود داره که یکیشون این دنیا رو ترک کنه میریلین یعنی همسر ایروین یالوم پیشنهاد میده که یه کتاب دو نفره با هم بنویسن. یه کتابی که یه فصلش رو اروین مینویسه از حال و هوای خودش و نوع مواجهه و تجربیاتش تو این روزای سخت و یه فصلش رو مریلین مینویسه از تجربیات خودش. و کتاب در واقع با این زرباهنگ و ریتم دو نفره جلو میره. یه چیزی که میخواستم بگم راجب این کتاب و راجب به کلا این اپیزود اینه که موضوعی که میخوایم راجعش حرف بزنیم خب کمی تلخه. پس اگر شما در واقع این روزا شرایط خوبی ندارید میتونید دیدن این اپیزود رو محکول کنید به زمانی که در واقع حال و روز و اوضاع بهتری دارید مثل یه داروی شفابخش تلخه یعنی تلخیش کمک میکنه به آدم ولی خب اینم مهمه که شما تو شرایطی نباشید که این کتاب و این روایتی که میخوایم ازش داشته باشیم شما رو مثلا بیشتر آزار بده یه نکته دیگم اینه که من در واقع کتاب رو اینجوری تعریف می کنم و اینجوری روایت می کنم که از یه جایی خب شروع می کنم توضیح میدم مثل همه قسمت ها و همه کتاب های قبلی ولی از یه جایی به بعد به این نچه رسیدم که باید بخونم در واقع متن کتاب رو شاید مثلا ده 20 درصد اول روایت رو همینجوری شفاهی پیش میبریم ولی از زیرش رو بعد بخونم و دلیلشم صادقانه بگم اینه که هرچقدر امتحان کردم دیدم موقعی که می‌خوام تعریف کنم حتماً گریم می‌گیره و در واقع نمی‌تونم اونجوری یعنی ناممکن میشه تولید این اپیزود و گفتن از این کتاب ولی خوندن عملاً باعث میشه آدم یه فاصله ای با اون موضوع بتونه پیدا کنه و در واقع بتونه این روایت رو انجام بده به نوخته سومم بگم و بعد شروع کنیم موضوع رو اینه که خب کتاب 35 فصل داره هر فصلش تقریبا 10 صفحه 15 صفحه 20 صفحه است و خب من برای اینکه بتونم کتاب رو روایت کنم خیلی از جمله‌های نویسنده ها رو اروین و مریلین رو از جاهای مختلف به هم دیگه چسبوندم ولی برای اینکه روح اون فصل رو بتونم منتقل کنم جمله‌های از خودم رو هم مجبور شدم اضافه کنم چون اینکه 20 مثلا سفر رو در دو تا پاراگراف بخوایم خلاصه کنیم و اون موضوع و اون جان کلام تو اون فصل از دستنره در واقع ما رو مجبور به همچین کاری میکنه من توی محتوای همه فصل ها صد درصد تلاش کردم که امانتدار باشم یعنی اون مضمونی که نویسنده ها مد نظرشون بودن منتقل کنم اما گاهی مجبور شدم که البته تعدادش زیاد نیست در واقع توصیفی از خودم اضافه کنم که تو جاهای دیگه اون فصل وجود داشته برای اینکه در واقع روایتمون منسجم بشه و داستان این کتاب رو بتونیم تعریف کنیم. و مثل همه کتاب های دیگه که راجبش حرف میزنیم توصیهم اینه که خود کتاب رو بخونید چون روایت خود کتاب مثل همه کتاب های قبلی و بعدی که راجبش حرف میزنیم از اون چیزی که من تعریف میکنم قطعا قنیتره و بهتره بریم پس سراغ کتاب دیگه یه جمعه که کتاب باشت آغاز میشه یکی از جمعه های اول کتاب اینه که میگه بهایی است که برای لذت و شجاعت عشق برزیدن به هم و این در واقع کتاب داستان شجاعت و لذت عشق ورزیدن دوتا انسان به هم که تو شرایطی در واقع دارن زندگی رو این روزها تجربه میکنن در غروب زندگی که ناملایمات و رنجها و بیماریها عملا بهشون حمله کرده و داستان واکنش این آدمها این دوتا انسان به این اتفاقات و اوضاع یه جمعه توی مرشد و مارگاریتا هست که خیلی جمله زیباییه و اون اینه که میگه هر که عاشق است باید در تقدیر معشوقش هم سهیم باشد و تو این کتاب ما در واقع یه عاشق و معشوقی رو می‌بینیم دو تا عاشق رو می‌بینیم که در تقدیر هم به طرز شجاعانهی صحیمن دو تا ذهنن که کنار همدیگه جهان سومی رو ساختن و این واقعا یکی از شخصی ترین و شجاعانه ترین کتابهایی که من در تمام زندگیم خوندم و فکر میکنم در واقع تا سالها بهش فکر خواهم کرد فصل اول کتاب اسمش قوطی زندگی بخشه در آپریل 2019 نوشته شده که معادله در واقع شمسیش میشه فروردین 1398 و در واقع داستان اینطور شروع میشه که اروین و میریلین دارن ما همدیگه حرف میزنن اروین 88 ساله است، میریلین 87 ساله است و وسط گفتگو یه هون میریلین توانایی گفتارش از دست میده برای پنج دقیقه دیگه نمیتونه حرف بزنه و فقط یه صداهای خیلی مبهم و نامفهومی میتونه از خودش در بیاره اروین تا مغز می میترسه و البته میرسونه سریع دکتر اونجا میفهمن که خوندیزی مغزی کرده در واقع رک توی مغزش پاره شده و این عوارض اون شیمی درمانی خیلی خیلی سنگینیه که مریلین بعد تشخیص بیماریش داره از سر میگذرونه و خلصت سعی میکنن که در واقع مساعد کنن چند روزی رو در بیمارستان بستری الوین مریلین رو برمیگردونن خونه بعد از مرخص شدن و به محض اینکه به خونه میرسه پزشک قلب خود الوین بهش سعی میزنه و بهش میگه که خیلی سریع باید به بیمارستان مراجعه کنی و توضیح میده که من همین یعنی الان خانومم رو بردم شراعتم مساعد نیست ولی دکتر بهش توضیح میده که در واقع اون آزمایشایی که روی قلب خودت انجام دادیم به همون میگه که میانگین زربان تو سی تا در دقیقه است و بسیار هم نامونظمه و هر لحظه امکان سکته وجود داره امکان ایست قلبی وجود داره و تو به سرعت پتخورتو به بیمارستان برسونی برای اینکه یه عمل جراحی انجام بدیم اروین زهی میزنه به فرزندانش میان پیش مادرشون و درست چند ساعت بعد از اینکه در واقع همسرش مرخص کرده خودش بستری میشه پنج ساعت بعد خودش توی اتاق عمله و یه قوطی پنج در پنج رو توی در واقع قلبش میذارن برای اینکه بتونه ضربان قلبش تر بشه برمیگرده خونه و تو توضیحاتش تو این فصل خیلی چیزای عجیب جالبی مینویسه مثلا مینویسه که من یه وسواس عجیبی پیدا کرد بودم به لمس این قوطی توی قفسه سینم لمسش میکردم و از شدت فناپذیری خودم مبهوت شده بودم از شدت تعین کنندگی و درجه تعین کنندگی این قوطی کوچیک توی قلبم به شدت مبهوت شده بودم از اینکه چقدر مرگ میتونه به انسان نزدیک باشه از این که اگه مثلا یه پنکه از کار بیفته خب یه ذره میشه اگه کنترل تلویزیون کار نکنه خب چند تا نینجوری زنیم تو سرش شاید مشکل هرشه ولی اگه این قوطی از کار بیفته همه نبض من از کار میفته و بعد این در واقع یه تلنگوریه برای اینکه همزمان که او داره با مرگ مریلین مواجه میشه آرام آرام به مرگ خودش و به فناپذیری خودش فکر کنه. و الوینگالوم نویسندهی که شاید بیش از هر نویسندهی در مورد مرگ فکر کرده و نوشته. اما این بار اما اینجا و تو این شخصی ترین کتاب و نوشته دیگه مرگ در نزدیک ترین جای زندگیش در واقع قرار داره و خیلی بیواسطه با یه قوطی کوچیک داره مرگ رو هر لحظه تجربه میکنه. اینجا در واقع میره سراغ یه سری جمله از نیچه و پشت سر هم چند تا جمله رو می که هر کدومش پر از حکمته نیچه میگه که ایمن زیستن خطرناکه ایمن زیستن خطرناکه خیلی جمله عجیبیه و اروین به این فکر میکنه که من و مریلین هیچ وقت ایمن زندگی نکردیم یعنی ریسک کردیم یعنی جستجو کردیم یعنی از عدم قطعیت نترسیدیم از ذات زندگی و از پیش بینی ناپذیریش از عاشق بودن نترسیدیم از لذت و شجاعت عشق برزیدن به هم نترسیدیم و پرهیز نکردیم و در واقع ایمن زندگی نکردیم پس خطرناک زندگی نکردیم میگه مریلین یه جایی وسط این بیماری وسط شیمی درمانی دست گرفته و به هم میگه ارف هیچ چیزی نیست دلم بخواد تغییرش بدم و به این فکر میکنه که این زندگی با همه فراز و نشیبش چیز در واقع ارزشمندی رو پشت سر گذاشتن از قول نیچه می نویسه بسیاری چه دیر می میرند و اندکی چه زود به هنگام بمیر و به این فکر میکنه که آیا به هنگام یا نه و انگار می وقتی آدم به مرگ فکر می کنه انگار کل زندگیش عملا داره بارها و بارها مرور میشه. و بعد جمله بعدی از نیچه که میگه آنچه کامل شده است هر آنچه که رسیده است مرگ می خواهد و به این فکر میکنه که آیا ما کامل شدیم یا نه و باز مرور خاطرات و باز مرور زندگی و اثری که روی زندگی اطرافیانشون و روی دنیا داشتن. تو همین در واقع فکر که اروین یالوم یادش در واقع و خاطراتش میبرتش به کودکیش به شعر مورد علاقه کودکیش فکر میکنه به اینکه چقدر همیشه مرگ براش چیز جدی بوده و شعری که تو بچگی حفظ بوده و موقع دو سواری و اینا میخونده این بوده که بوفالو بیل دیگر زنده نیست یه شعری راجع به مرک بعد به مرگ پدرش فکر میکنه به این فکر میکنه که وقتی پدرش از دنیا رفت فقط یک متر باهاش فاصله داشت به اون لحظهی فکر میکنه که چشم در چشم هم بودن و ناگهان مرگ وجود پدرش رو پر کرد به همه اون عملیات احیایی فکر میکنه که تلاش کرده انجام بده تا پدر رو برگردونه و در واقع به اون نگاهی فکر میکنه که انگار هرگز هرگز رهاش نکرده به مرگ مادرش فکر میکنه به اینکه چطور در واقع رفت اتاق عمل او رفته بود چیزی رو تحیلیه کنه و وقتی برگشت دیگه از دنیا رفته بود و ناگهان به این فکر میکنه که بین همه سوختهایی که از سر گذرونده مرگ مریلین از همه و از همه اینها سختتر و دشوارتره. مرگ آدمی که تو تمام هفدههای گذشته زندگی با او فکر کردی، با او احساس کردی، با او زندگی رو شریک شدی، حتما سختترین تجربه زندگیشه. تو این لحظه که انگار داره فرو میپاشه، همه این استرابا، همه این تصویرهای رنج آور داره تو ذهنش دور میزنه، یهو یه ایمیلش رو چک میکنه. و اینجا ای کتاب جالبه که یه ایمیل میبینه از یه مخاطبی، از یه خواننده کتابش که یه دانشجوی ایرانیه. و توضیح میده که این دانشوی ایرانی نوشته بوده که چطور حمله های عصبی داشته، حال بعدی رو تجربه میکرده و خوندن کتاب های یالوم بهش کمک کرده که در واقع حال بهتری داشته باشه از شوق گریه میکنه و ناگهان انگار همه ی آن چیزی که نیچه گفته بود در مورد بهنگام مردن در مورد کامل شدن و در مورد اینکه که ایمین زیستن خطرناک انگار همه چی براش معنی پیدا میکنه حالا میتونه تکه بده و احساس کنه که من خوب زندگی کردم انگار این ایمیل برش میگردونه به زندگی و من نمیدونم کدومتون بودین که با این ایمیل یالو نجات دادید احتمالا یکی از این، ولی کار خیلی ارزشمندی بوده برمیگرده پیش مریلین که درواقع داروهای شیمی درمانی و بیماری داره شیره جونش رو میکشه حالش بده و این سؤال ساده رو میپرسه که حالت چطوره و اروین توضیح میده که این جمله ساده که ما تو همه زندگی همش به هم میگیم وقتی عزیزی داریم که از بیماری داره رنج میکشه و تو لبه دنیا انگار داره قدم میزنه چقدر استراب تولید میکنه چقدر جواب این سوال جواب مهمیه هر بار که پرسیده میشه و در واقع اینجا گفتگوی مهمی بین اروین و مریلین شکل میگیره مریلین دیگه همه نقاب ها رو میزنه کنار و از اون تجربه‌ای داره میگه که بی‌نهایت دردناکه از جسمی که هر روز داره تضعیف میشه از امیدی که عملا به نظر او وجود نداره و میگه وحشتناکه نمیتونم با کلمات بگم چقدر حالم بده فقط اینو بگم که اگر به خاطر تو نبود نمیخواستم یک دقیقه هم زنده بمونم و این حال رو در واقع تحمل کنم میشینن کنار هم دیگه و دست همدیگه رو میگیرن و میگه که این عادت دست گرفتن چیزی بوده که از نوجوانی همیشه با ما بوده همه هم از میکردن که این دوتا همیشه دست همو میگیرن و ول نمیکنن تاست همو میگیرن برای مدت ها توی سکوت میشینن. توی سکوت سعی میکنن این لحظه رو یه جای مهم از قلب و ذخیره کنند. کنن و بعد اروین اینجا یکی از آشقانه ترین جمعه های جهان رو به نظر من میگه. به میگه چیزی که میخوام بدونی اینه که اگه میتونستم شک ندارم که مریضی تو برای خودم برمیداشتم. ولی مهمه که بدونی که نباید نگران من باشی. من میتونم مرگ چیزی که نمیتونم تاپ بیارم اینه که تو با همچین درد و رنجی به خاطر خودخواهی من زنده بمونی. میدونید فقط رابطه ای که انقدر پخته و عمیق باشه توش همچین گفتگوی صادقانه و سمیمانه ای میتونه برقرار بشه. فصل دوم رو مریلین نوشته. اسمش اینه زمین گیر شدن. این فصل توی اردی بهشت 1398 نوشته شده. کلمات اولیه توصیف حال دردناکشه اینطور می نویسه بیشتر اوقات دوچار درد و خستگی و حالت تهوع وحشتناکم جوری که انگار دور مغزم و با پنبه پر کردن و با یه پرده محالود و یه پرده محالود بین من و دنیا کشیدند تو تمام پروسه درمان بارها و بارها از خودم می پرسم که می آیا می ارزه؟ فقط یک دلیل دارم که منو به زندگی وصل می کنه. تو این دوره زجرآور بیشتر از همیشه درک کردم که زندگیم تا چه حد با زندگی دیگران در ارتباطه. من وصلم به عزیزانم و اونها هنوز آماده نیستند. گاهی آدمیزاد نه فقط برای خودش که برای دیگرانه که زنده میمونه. بعد میره سراغ اروین در مورد اروین مینویسه میگه خودش در رنجه با واکر راه میره و قلبش با باتری میتپه اما حقیقت بیشیله و پیلهی که دارم تجربهش میکنم عشقه همه کارهای خونه رو به تنهایی میکنه، همه ویزیتهای تمام نشدنی و قرارهای ملاقات تو مطب دکترها کنار منه، همه ساعتهای طولانی تزریقم کنار منه و دنبال راهی برای درمانه، دکترهای متفاوت، پجوشهای جدید، داروها و تصور ناامید کردنش هم وحشتناک و ظالمان است. در بین همه سطوری که مریلین نوشته این واقعیت وجود داره که انگار میدونه که به پایان نزدیک شده توضیح میده که یه جایی روی سنگ قبر خونده که زیستن در قلب کسانی که پس پشت می زیستن در قلب کسانی که پس پشت می گذاریم، مردن نیست تا این مثل یه مانترا مثل یه ذکر مدام در واقع توی ذهنش تکرار میشه و کمی پایین‌تر می‌نویسه سه چیز در زندگی بشر مهم است. نخست اینکه مهربان باشد. دوم اینکه مهربان باشد و سوم اینکه مهربان باشد. و بعد ناگهان یاد حرف مادرش می‌افته که در کودکی بهش گفته وقتی مریگین پدرش از دست داده بوده که تو اون وضعیت بهش میگه باید خیلی شجاع باشی. و ناگهان به این فکر می‌کنه که مهربان بودن تو شرایطی که او داره با شجاع بودن بسیار نسبت داره یعنی معتقده برای این که بتونه مهربان باشه برای اینکه اثری روی زندگی دیگران داره و بتونه تا دقیقه آخرین مهر رو حفظ کنه نیاز داره که همه شجاعتش رو جمع کنه و در واقع تصمیم مریلین در مواجهه با این بیماری اینه فصل سوم اسمش آگاهی از ناپایداریه در اردی بهش نوشته شده و ایروین این فصل رو نوشته یکی در میون فصل رو در واقع ایروین و مریلین نوشتن درمود این حرف میزنه که یه یاد دوستای دوره دانشگاش میفته یاد اکیپشون میفته که با همدیگه تو دانشترده پزشکی درس خونده بودن همه خلوچلبازی هاشون، همه در واقع شیطنت همه درس خونده هاشون، همه اونا و یه یاد میفته که همهشون از دنیا رفتند. و یاد این میفته که من الان تنها حافظ خاطرات مشترکمون هستم. دنیای گذشته ما تنها تو پچپچ پچ سلول های عصبی مغز من وجود داره. و منم هم دارم همه چیز رو فراموش کنم و در واقع این دنیا این خاطرات بخش زیادیش پیش مریلینه برای اینکه یالوم داره آروم آروم حافظش از دست میده خیلی چیزا خیلی مسافرتا خیلی خاطرات خیلی آدمان رو دیگه به یاد نمیاره اما مریلین حافظه فوقلادهی داره و اونه که دائم داره به یادش میاره و بعد میگه که گاهی زندگی کردن مثل بودن توی قطار خالیه و این خیلی هست ارزشمندیه که تو احساس کنی یکی دیگه تو این قطار هست و در مورد مریلین حرف میزنه فصل چهارم در تیر ماه نوشته شده و مریلین نوشتتش این فصل در مورد توصیفه و مشاهده مریلین از پدیده های کوچیک روزمره توی خونهشون مثلا از یه درخت بلوطی که اطرافشون زندگی میکنه از اشیای خونه از از چیزای کوچیک، از کتاباشون از مجسمه های کوچیک و تو تو این فصل انسانی رو میتونی ببینی که انگار با یه دقت دیگه ای داره اطراف رو میبینه انگار به طرز مرگ مرک چشمهاش رو شسته و او تمام این جزئیات بی اهمیت براش اهمیت بسیار زیادی پیدا کرده و, و میگم مشاهده و در واقع خیلی پو فصل پنجم اسمش بازنشستگیه. در جولای یا در مرداد نوشته شده. اروین یالوم همه عمر درمانگر بوده و در واقع در مورد این لحظه بازنشستگیش تعریف میکنه که تو همین در واقع مرداد ماه رخ میده. توی مهمونی بوده بچه هاش یعنی خونهشون بودن بعد یه لحظه میره مطبش پنج دقیقه با خونشون فاصله داره میره که از مطبش یه چیزی برداره و یه هم میبینه یه مراجعه کننده یه خانوم دم در وایساده و برای مدت هاست اونجا منتظره بعد میفهمه که اون مراجعه کننده وقت داشته جلسه به خانواده‌اش تایم زن خبر میده که من مثلا بعدی یه مراجع کننده‌ای رو بهش برسم و بعد برمیگردم و می‌شینن و بعد احساس میکنه این اولین جلسه شونه دیگه میگه خب از خودت بگو اسمتون چیه مشکلتون چیه و به شدت گیج شده میشه وقتی میفهمه که اون خانوم بهش میگه که این چهارومین جلسه ماست و چهارمین دیدار ماست و یالوم هیچ چی یادش نبوده اروین هیچ چی یادش نبوده از اون مراجع کننده از قصه و خب این خیلی هم در واقع به اون آدم این هستو میده که من نامرئیم و بهش توضیح میده که من شرایط زندگیم چیه تو چه فشاریم و حافظم آروم آروم داره از دست میره و بعد از این که اون مراجع کننده میره ازش ازخایی میکنه یالون میفهمه که دیگه وضع مناسبی برای ادامه کار درمان نداره و در واقع این برای آدمی که همه عمر درمانگر بوده خلاع بسیار, بسیار بسیار بزرگیه فصل ششم اسمش ناامیدی و امیدهای بازیافته است در مرداد نوشته شده و مریلین فصل رو نوشته توضیح میده که مرداد ماه ماه جشنای خانوادگیه تولد اروین سالگرد ازدواجشونه، شست و و65می سالگرد ازدواجشون و روز پدره و بعد در مورد این حرف میزنه که چطور تجربه انگار برای آخرین بار همه چیز تجربه کردن در واقع داره همه چیز رو براش متحول میکنه انگار که آخرین بار خنده نوه هاشو میبینه، آخرین باره که این جمع رو میبینه، آخرین باره که در واقع تو, اون، تو این فضا تو این تجربه حضور داره و این هم به طرز وحشدناکی قنباره هم انگار عمق اون تجربه رو خیلی 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 بیشتر میکنه بعد از مهمونی در واقع بعد از این توضیحات میره سراغ خرت و پرتاش میره سراغ یاد میره سراغ اشیایی که داشته و بر میخوره به یه پروژه آرامگاه خیلی جالبه که مریدین با یکی از پسرانش که از همه بچه هاش درونگی و احساسشو خیلی با کلمات در واقع منتقل نمی کرده و پسر منظوی بوده چند سال قبل یه پروژهی رو شروع میکنن به نام آرامگاه این پسرش عکاسی کرده. در واقع کاری که انگار کار مدل ارتباطیش با جهان بوده بدون اینکه زیاد بخواد حرف بزنه یا مشارکت ارتباطی مستقیم کنه تو دنیا میرن صد تا قبرستون با هم دیگه و از قبرها و از سنگ نوشته ها در واقع عکس میگیرن پسرش عکس میگرفته و مریلین هم یادداشت برداری می کرده. خیلی عجیب بود بر من اینجا که انگار ناخداگاه یا خداگاه مریلین یه پروژه رو شروع کرده با آسیب پذیرترین فرزندش برای اینا تو این پروژه بتونن آروم آروم در میان مرک قدم بزنن و با همدیگه با مرک در واقع با این واقعیت دردناک کنار بیان به اون ها نگاه میکنه و به فرزندش فکر میکنه بین خرت و یه پیدا میکنه که اینم خیلی جالبه که برای سخنرانی تو دانشگاه استنفورد نوشته بوده و در واقع یادش میاد که قرار بوده که اونجا سخنرانی کنه و یاداش رو آماده کرده بوده به این بوده که چه چیزهایی برایم مهم هستند. و توش قرار بوده به سه تا چیزی که براش مهمه صحبت کنه اما شب قبل از سخنرانی میخوابه و یه خواب میبینه و خواب یه شب در میبینه از خواب بیدار میشه و احساس میکنه که پس چیز چهارومی هم وجود داره که به این لیست ستایی باید اضافه بشه فکر میکنه قبل از سخنرانی و چیز چهارم رو اضافه میکنه و میبینه سخنرانی راجب اینه چه چیزهایی برایم مهم هستند و یکیش خانواده و دوستان نزدیکم دو کارم و در واقع وظیفهی که در دنیا دارم سه طبیعت که شکل سریح زیبایی و حقیقته و چهار که در واقع بعد از این بهش اضافه شده معنایه که همه اینها رو به هم متصل میکنه کنه که تو کل زندگیم با سرنخها و نشونه هایی که توی زندگی دیدم کم کم پیداش کردم و معنایی که چسبه بین همه این سه تا چیز مهمه و بعد پایان این فصل می نویسه برای هر فصل از زندگی زمانی هست. زمانی برای زایش و زمانی برای مرگ. و انگار این نگرش از همون معنایی می جوشه که او در تمام زندگی جستجو کرده و بهش رسیده. فصل هفتم اسمش خیره به خورشیده. که اسم یکی از کتابای معروف ایروین یالومه که راجب مرگه و کتاب بسیار خوبیه در آگوست یا در حوالی شهری بر نوشته شده و اروین این فصل رو نوشته در واقع دروزهایی که دارن درمان‌های آخر رو تجربه میکنن پزشک بهشون گفته که درمان داروی جدید خیلی البته با عوارز زیاد وجود داره که باید انجامش بدن و اگر این درمان هم کار نکنه دیگه امیدها در واقع به طرز چشمگیری برای درمان مریلین کاهش پیدا میکنه مبهوت و آشفته برمیگردیم نخستین واکنشم این است که تمام روز مریلین را از جلوی چشمم دور نمیکنم نزدیکش میمونم هفتاد و دو سه سال پیش عاشقش شدم و هر آنچه به او مربوط هست رو تحسین میکنم وقارش زیباییش مهربانیش و شجاعتش رابطمون همیشه آروم نبوده کله شبقی های خودمون رو داشتیم جر و بحث خودمون رو داشتیم اما همیشه سعی کردیم به ما به اون ما بودنمون و به شجاعت و به سراحت و به عشق وفادار بمونیم در واقع تو این لحظه است که یه لحظه به خودش میگه که من دارم به طرز عجیب انگار به خودکشی فکر میکنم این یالومی که میگم این یکی از شخصی ترین نوشته های یالومه و شجاعانه ترینش برای اینکه بدون فیلتر همه آن چیزی که احساس کرده رو نوشته و میگه ناگهان به خودم فکر کردم که من دارم به خودکشی فکر کنم و این خیلی چیز خطرناکیه بعد یه ها به خودش فکر میکنه که اگه من خودم رو بکشم اثرش بر آدم هایی که برای من مهم من چیه و در واقع این عهدیه که انگار من با آدم مختلف بستم برای ستایش زندگی، برای مبارزه، برای بقا، برای تابابری برای معنا دادن به زندگی و من با خودکشیم انگار تمام این عهد رو نابود میکنم اینجاست که میره سراغ کتاب خیره به خورشید و خیلی ناخداگاه کتاب و بر میداره و خیلی این فصل کتاب جالب و زیباست میگه حالا که نوبت خودم رسیده آیا خیره به خورشید کمکم میکنه آیا با واجه های خودم تسلا پیدا میکنم آغاز کتاب خیره به خورشید با ای از میلان کندرا که به تازگی متاسفانه از دنیا رفت این جمله است آنچه در مرگ بیش از هر چیز رعبآور و ترسناک است فقدان آینده نیست بلکه از دست دادن گذشته است در واقع فراموشی خودگونه مرگ است که همواره در زندگی حضور دارد ناپدید شدن تکه های مهم از گذشته و اینجا در واقع یالون باز اروین باز به این فکر میکنه که مریدین و حافظه مبهود کنندهش در واقع تنها حافظه گذشته منه که آروم آروم دارم فراموشش میکنم و وقتی او بمیره بخش از مهم گذشته من هم و هویت من هم با او میمیره و بعد به این بعد می نویسه که نه فقط من همه آنهایی که در من حضور دارند انگار ناپدید میشن و بعد یاد پدرش میافته یاد شطرنج بازی کردنشون میفته بعد تلاش میکنه فکر کنه که جزئیات صورت پدرش چه شکلی بوده و هر چقدر تلاش میکنه جزئیات این صورت رو به یاد نمیاره حضورش توی خاطرش هست ولی چهرش و جزئیاتش نیست و اینجا انگار تمام تن به لرزه میفته انگار ناگهان با این واقعیت به طرز عمیقی روبرو میشه که همه چیز گذراست همه چیز ناپای داره بر میگرده به خیره به خورشید، بر میگرده به کتاب و راجب این در واقع میخونه اونجا راجب تجربه سازی. راجب تجربه‌ای که فرد رو نسبت به فناپذیریش هوشیار میکنه و این موضوع باعث میشه که زندگیش انگار برای همیشه متحول بشه مثل اسکروچ تو داستان سرود کریسمس دیکنز که انگار پیشنمایشی از مرگش و بی اهمیتی مرگش برای اطرافیانش رو میبینه و این به طرز مثبتی زندگیش رو و آیندهش رو متحول میکنه بعد در راجب مرگ ایوان ایریچ تولستوی میخونه داستانی که توش در واقع یه قاضی در بستر مرگ میفهمه که بد میمیره چون بد زندگی کرده و این در واقع یه دگرگونی اساسی در زندگیش ایجاد میکنه بر میگرده به خیره، به خورشید، به کلمات کتاب و اونجا میبینه راجب مراجع کننده نوشته که همسرش رو در میانه درمان از دست میده و اینجا نکته جالبی راجع به تاریخ فرهنگی اشیا توی کتاب وجود داره. اون خانم تعریف میکنه که غریبه که بعد از فوت همسرش غریبه که در واقع میانین اشییا رو میبرن بعضیشون میخرنش به بعضیشون هدیه میده و بعضیشون رو بعد دور بریزن خدمتکاری که مثل زباله با خرت و پرت ها رفتار میکنه خرتوپرت که هر کدومشون تاریخ فرهنگی پشتشون دارن و قصه ای پشتشون دارن کجا خریدیمش، چرا خریدیمش، چه استفاده ازش کردیم و همه در واقع اون تاریخ برای اون آدم بی اهمیته به آدم میکنن که چطور همه چیز ناپایدار و گذراست اونجا نوشته که اون خدمتکاری که مثل زباله با این خرتوپرت ها رفتار میکنه در واقع نمیدونه که قصده ای پشت اینا وجود داره و تلخ اینه که حق با اونه تلخ اینه که این قصه فقط در من وجود داره و همه چیزایی که بهش دل بسته ایم برای دیگران اونقدر برای غریبه ها معنا نداره این شد یا لوم رو میرسونه به سوال بسیار مهم و اون اینه که پس چی مهمه تو این زندگی مهمترین کار چیه چی رو نمیشه دور ریخت چیه که در واقع این ارزشو داره که آدم میتونید بتونه در واقع خودشو تکیگاهی، در واقع تکیگاهی از اون برای خودش بسازه و اینجا در واقع یه یاد یاده یه تجربه عجیب در زندگیش میافته. یادش میافته که چند سال پیش با گروهی از بیمارانی که جواب شده بودن و در انتظار مرگ بودن در واقع یه گروه درمانی درست کرده بوده خیلی روان درمانگرای دیگه این کار سختو قبول نمیکنند. برای اینکه تو فرایند گروه درمانی شما قصه های این آدم ها رو میشنوین، آرزوهاشون رو میشنوین، بهشون دلبسته میشین، رفیقتون میشن. در حالی که میدونیم به زودی خیلی زود قرار از دستشون بدین. اروین تعریف میکنه که چطور قبول کرد که این گروه رو بسازه. چطور این یکی از پر افتخارترین های زندگیشه. در واقع میگه روبروی کتابهام ایستاده بودم که دیگه یادم نمیومد که توش چیه در واقع به تصویر پدری فکر میکردم که یادم نمیاد دیگه چه شکلیه و چیزایی که در واقع یادم نمیاد اما چیزی که در من باقی مونده و چیزی که هنوز در من زنده است و نبض میزنه و به وضوح به یاد میارم چهره که با همه رنج انتخاب کردم بهشون عشق ببرزم و دوستی هایی که در واقع اونجا ساختم برمیگرده میگرده به خیره به خورشید و میرسه به صفحه ای که درباره مراسم گرامی داشت یکی از استاداشونه که فوت کرده بوده آب آبشونه کرده بوده، کچروش پوشیده بوده و رفته بوده که هم هم کلاسیاشو ببینه، هم بعضی از استادهاشونو ببینه و تو مراسم خط متوجه میشه که هیچ چهره آشنایی اونجا وجود نداره اولش تعجب میکنه ناراحت میشه عصبی میشه که چقدر آدم ها بی معرفت که به ختم مراسم ختم استادمون نایمدن و کجان هر کدوم حتما یه چیزی رو بهونه کردن بعد یه نفر رو میبینه و میفهمه که همه یه در واقع بچه های ایشون از دنیا رفتند و در واقع یه لحظه این شک براش اونجا رخ میده که انکار چقدر میتونه قوی باشه درک این که درونت یه پسر بچه یا یه دختر بچه باقی میمونی مهم نیست چقدر پوستت چروک میشه درک اینکه اون کودک از مرگ میترسه و مرگ رو انکار میکنه و نیاز به حمایت داره برمیگرده به خیره به خورشید. در واقع اونجا در مورد داستانی میخونه که خودش نوشته اما درست به یادش نمیاره الان. بیماری در پایان راه زندگیه. و یالوم ازش میپرسه از چه چیز مرگ بیشتر از همه چیز میترسی؟ و جواب کوتاهی اون انسان میده که بی نهایت مهمه. میگه از فکر کردن درباره همه کارهایی که تا حالا نکردم. این ترسناک این قسمت مواجهه با مرگ بعد زندگی میکنیم گاهی و برای همین بعد میمیریم. و یالوم از خودش میپرسه که آیا من زندگیم و زیستم؟ بعد در واقع برمیگرده به درون خودش. نه من, نه، من از مرگ خودم زیاد نمیترسم. از مرگ مریدین میترسم. من از زندگی بدون مریدین میترسم. من از پانزده سالگی عاشقش بودم هر لحظه و هر کجا و حالا چطور می شود تصور کرد که دیگر نباشد چشماشو میبنده سرش رو ختکه میده به دیوار و خیره به خورشید خیره به درواقع غروب خورشید خیره به پنجره به غروب خورشید نگاه میکنه و ایده طراحی یه تابوت دو نفره به ذهنش می رسه فصل هشتم اسمش اینه راستی این مرگ کیست در شهریور نوشته شده و این فصل مریلین نوشته در واقع توضیح میده که عوارض داروها و درمان خیلی خیلی زیاد شده اگر درمان اثر نکند و همه راهها بسته باشد دیگر ادامهش نمیدهم اما سوال این است که آیا این تصمیمیه که حق دارم خودم به تنهایی بگیرم مرگ من فقط مال من تنها نیست باید اون رو با کسانی که دوستم دارن شریک بشم من از مرگ نمیترسم ولی از مردن میترسم فرایند تدریجی و دردناک مردن با این داروها در هر روز چند روز پیش خواب دیدم پسر جوون دوستم مرده و من دارم بلند بلند داد میکشم از خواب میپرم و میبینم تمام صورتم خیس از اشکه و تنم داره میلرزه یه آب میخورم و یادم میاد اون دوستم اصلا پسر نداره اصلا فرزندی نداره پس من برای مرگ کی دارم گریه میکنم شاید برای مرگ خودم فصل نهم اسمش رو در روی مرگ هاست شهریور نوشته شده و اروین نوشتتش فصل نهم و من دیروز نه ساعت کنارش نشستم تا دارو از طریق قطرات آهسته بره توی بدنش بیحاله، ضعیفه و در درده. برمیگرد خونه. آبسیب که غذای این چند ماهشه رو میخوره یکم رنگ برمیگرده به چهرش. من دیکنز خیلی دوست دارم. یه بخشی از یکی از کتابهای دی، دیک دیکنز رو میخونه برام. و این خود خود بهشته. یه لحظه جادویی. دستش رو میگیرم. سعی میکنم تمام این لحظه رو درک کنم. میدونم این فقط یک وقفه خوشاینده. کل دنیا و اندازه زن پوست و است که با صدای ضعیف داره دیکنز میخونه شده همین قد کوچیک و همین بزرگ فکر میکنم من همه مصیبت های دنیا رو با مریلین تحمل کردم خیلی وحشتناکه که بزرگترین مصیبت عمرم و که نبودن خودشه باید تنهایی تحمل کنم من در ما حل شدم و ما داره از هم میپاشه پیشبینیه تنهاییشو میکنه و رنجی که قراره بکشه و مینویسه و به این فکر میکنم که اگر حق انتخاب داشتم باز این رنج رو برای خودم برمیداشتم جوابم قطعنه باز این رنج رو برای خودم برمیداشتم تا اون تحملش نکنه اون نباید این خونه خالی رو تحمل کنه آره من میمونم تا اون بره فصل دهم ده اسمش بررسی مرگ خودخواسته با یاری پزشکه در شهری بر نوشته شده و مریلین نوشتتشه و در واقع ایده که وقتی دیگه درمان داره به بنبست کامل و مطلق میخوره مریلین با عزیزانش راجبش مدام حرف میزنه میگه عید شوق‌گذاری نزدیک قرار همه خانواده دور هم جمع شین و عجیبه این حس هر دیدار میتونه دیدار آخر باشه هر بار نوه هام رو و بچه هام رو و اروین رو میبینم هر لبخندی که ازشون میبینم میتونه آخرین لبخندی باشه که میبینم درد دارم اما تمام تلاشم اینه که یه لحظه رو هم کنار عزیزانم از دست ندم اما گاهی واقعا موفق نمیشم گاهی حالم اینقدر وحشتناکه اینقدر کلافم که دوست دارم همین لحظه فقط بمیرم به میگم و بعد میگم اگه فقط میتونستم چند دقیقه تو رو تو بدنم جا بدم خودت میفهمیدی. مرگ دیگه برام یه واقعیت اجتناب ناپذیره. مردن من به شکل آشکاری شروع شده. اروین تو کتابهاش نوشته از قول نیچه که به هنگام بمیر. شک ندارم که موقعشه. شروع کردم به جدا کردن خودم از آدم ها و اشیا به ودا. همه چیزهای عزیزمو دارم هدیه میدم به عزیزانم همه قصه هامو گردنبرندهامو یادگاری هام از سفرهام انگشترهام کتابهام فصل یازدهم اسم شمارش معکوس نفسگیر تا پنج است در مهمان نوشته شده و اروین اینطور مینویسه رفتین دکتر به حافظم نمیتونم اعتماد کنم برای همین همیشه کسی رو همراهمون میبرم تا اون برام تعریف کنه که دکتر دقیقاً چی گفته چند تا آزمایش میدیم تا ببینیم بهبودی حاصل شده یا نه دکتر چند آزمایش دیگه مینویسه و میگه تا فردا تلفنی جواب رو میگم بهمون فردا ازش خبری نمیشه فراموش کرده زنگ بزنه دو روز بعد هم تحtile و همه جا بسته است و این یعنی باید دو روز تمام صبر کنیم نمیتونم مثل دیوانه گوگل گودیل های علمی همه اینها رو ورق میزنم تا چیزی از عددهای عجیب و قریب روی کاغذ آزمایش بفهمم بعد دو روز به این نتیجه میرسم که کار تمومه اما به مریدین چیزی نمیگم فرداش دکتر زنگ میزنه و بعد خلاف انتظار من میگه خیلی بد نیست نتایج کمی بهبودی وجود داشته تو چند دهم ثانیه از فرش به عرش میرسم نورونای مغزم با این نوت میرخسن کمی بهبودی کمی بهبودی کمی بهبودی فصل دوازده یک قافلگیری تمام و کمال مهرماه در واقع نوشته شده توسط مریلین یکی از دوستام آیوری میاد دیدنم اول گفتگویم که صدای زنگ میاد آیوری میگه با منن بعد یه چهره آشنا میاد تو بعد دوباره زنگ میزنم به چهره آشنایی دیگه میاد تو بعد یکی دیگه دهنم از خوشحالی و تعجب مونده همه جمع میشن سی نفر از دوستانم اونجان. یک کتاب توی نسخه برام درست کردن. اسمش اینه نامه هایی بمریدین. سی نامه از دوستانم خطاب به من میخندیم و میگیم و خوش میگذرونیم. این پرمعناترین هدیه همه عمرمه یکی از دوستام آخر نامش شعری نوشته که بی نهایت دوست دارم. بگذار شب فرو آید. همچون هوای فرو برده شده در ششها، بگذار شب فرو آید. بگذار بیاید چرا که خواهد آمد و نه ترس نا آسوده رهای ما نمی کند. پس بگذار شب فرود آید. به این فکر می کنم که این آخرین دیدار با همچین جمعی بوده و چقدر شیرین بود؟ همه عمری که زندگی کردم ارزش ساختن این عشق و این دوستی ها رو داشت. به این فکر میکنم که من خوب زندگی کردم چون دوستانی دارم. پس شاید بتونم خوب بمیرم. فصل سیزدهم اینه پس حالا دیگر میدانی. در مهمان نوشته شده توسط اروین. از بعد از شنیدن عبارت بهبود ناچیز از دکتر زندگیم زیر و رو شده. مریلین به من بازگردونده شده. قرار نیست تو آینده نزدیک بمیره و مرگ فعلا میتونه دم در منتظر بمونه. حال خودشم بهتر شده. شبیه مریلینی شده که قبل از بیماری میشناختم. بعد چند خط بعد که در واقع انگار یکی دو روز بعد نوشته مینویسه افسوس خوشحالیم زیاد طول نکشید. دوباره اونقدر خسته است که نمیتونه از جا بلند شد. و بعد به خودش میگه واقعا زندگی ارزشی داره. ناخداگاه میخوام برنامه های مراجعه کننده هام رو چک کنم که یادم میفته دیگه بازنشست شدم مینشینم یه گوشه یهو یاد یکی از مراجعه کننده هام میفتم زن میانسالی به نام فیلیس از تو اومد انگار تمام احساس گناه دنیا روی شونه هاش بود چشماش رو میدوزدید و انگار پر از بیاعتمادی نسبت به خودش و همه دنیا بود. شروع کرد از زندگیش گفت. سه ساله بوده که پدرش یهو ناپدید میشه، میره بیخبر. خبر. فلیس میمونه و مادری که بی‌عاطفه، خودشیفته، خشن و بدجنسه. فلیس تا پونزده تا 15 سالگی تو اون خونه دووم میاره. اما وقتی یکی از بسیار مردانی که مادرش به خونه می میآورده بهش حمله میکنه تا تعرض و تجاوز کنه و مادرش هیچ اهمیتی نمیده دیگه جمع می میکنه و برای همیشه از اون خونه میره و دیگه هیچ وقت به مادرش زنگ نمیزنه. مثل معجزه سرپا میشه و پرستاری میخونه، پرستار موفقی میشه تا شبی که خواهرش ازش میخواد که بیاد و مراقب مادرشون باشه که در اقما و در کماست. فیلیس فقط به خاطر خواهرش قبول میکنه چون خواهرش نیاز داشته که بره و مادر نیاز به مراقبت داشته بعد از سالها مادر رو میبینه در حالی که مادر در اقماست احتمال خوب شدنش صفره به عنوان یک پرستار بیماریش رو مرور میکنه با دکترا حرف میزنه و میفهمه که فقط این دستگاه ها به صورت نباتی برای مدت خیلی کوتاه میتونن مادر رو زنده نگه دارن حدود سه صبح تنفس مادرش نامنظم میشه کف ناشی از ورم از ریه بیرون میاد و این علامت مرگ قطعیه فیلیس, فیلیس پرستاره و میدونه این آخرین نفسهای مادره و کسی هم نمیتونه نجاتش بده همونجا ایسته. آروم دستش میره سمت شیر اکسیژن و درست قبل از آخرین نفس،, آخری نفس شیر رو میبنده الوین تعریف میکنه که برای مدت‌هاست بعد از اینکه اینو گفت سکوت شد توی اتاق. بعد فلیس میگه مدام از خودم میپرسم این ترحم بود یا انتقام. اتاق دوباره ساکت میشه. بعد میگه من قاتل نیستم. من این شرایط بیمار رو میشناسم، پرستارم. مامانم یک یا دو نفس بیشتر براش نمونده بود و هیچ کس نمیتونست نجاتش بده. کار قبلشم تمام شده بود. اما من چرا شیر و اکسیژن رو بستم؟ سکوت میشه بعد مدتی میپرسه دارید به چی فکر میکنید دکتر یالوم بروین یالوم میگه نمیدونم از کجا این کلمات اومد به زبانم چه بهش گفتم من دارم به اون دختر کوچولو فکر میکنم اون دختر درمونده مورد تعرض قرار گرفته و ناتوان که تمام عمر محکوم شده خواسته ها و نیازهای دیگران رو برآورده کنه چقدر دلخراشه که تو ناچار شدی شاهد آخرین لحظات زندگی مادرت باشی و چقدر قابل درکه که میخواستی تو ثانیه آخر قدرتت رو نشون بدی سکوت میشه ایروین میگه هنوز 20 دقیقه از وقتمون مونده بود که فیلیس بلند شد از عمق وجودش بهم گفت متشکرم. به چشمام نگاه کرد و رفت و دیگه هرگز ندیدمش اروین اینطور می نویسه که چقدر دلم برای قصه های مراجع کننده هم تنگ میشه برای کمک کردن بهشون. برای رویا روی های صمیمی که دیگه با بیمارانم نخواهم داشت. بازنشستگی اصلا آسون نیست. فصل چهاردهم اسمش مجازات مرگ. آبان نوشته شده توسط مریلین. نتایج آزمایش های جدید میگه دیگه درمان موثر نیست و کار تمومه. داروها با کلی عوارض فقط میتونن کمی طولانی‌تر کنن این رنج رو مدام از خودم پرستم آیا میعرضه زندگی رو با چنین طولانی طولانی‌تر کنیم ده صورت زمان برای من کوتاهه و اینو پذیرفتم نمیدونم باید چیزی که تو اعماق وجودم میدونم رو به اروین هم بگم یا بذارم اون توی انکار بمونه چند سال قبل دو تا قبل کنار هم با اروین خریدیم جایی که برای رسیدن به مزارمون بچه ها باید از مسیری بیان و برن که از کنار مدرسه دوران کودکیشون میگذره فکر کرده بودیم وقتی برمیگردن چیزی خاطرات خوب دوران کودکیشون رو به یادشون میاره و این خوبه باید شروع کنم آدمهایی که دوست دارم رو هرچند کوتاه ببینم یا بهشون زنگ بزنم بقیه چیزهایی که برام مهم من رو باید بهشون بدم و قصتش رو بهشون بگم من خیلی خرت و پرت دارم نباید اینا ب دکترها جوابمون کردند و تو آخرین ویزیت وقتی با اصرار پرسیدم که چقدر دیگه وقت دارم دکتر نگاهش رو دزدید کمی مکس کرد ولی بالاخره گفت فکر کنم دو ماه دو ماه برای این همه کار خیلی خیلی کوتاهه برلین فکر کنم و اینکه قبل از اینکه برای آخرین بار ببوسدم زندگی برامون چیا تو چنده داره فست 15م اسمش ودا با شیمی درمانی و با امید آبان اروین دکتر تو آخرین ویزیتمون جوابمون کرد و گفت مریلین دیگه فقط دو ماه فرصت داره وقتی اینو میگفت من یهو به این فکر کردم که این پزشک این مرد چند وقت یه بار باید بگه همچین سؤال وحشتناکی جواب بده چقدر گناه داره، چند تا بچه داره، تراپی میره بعد یهو به خودم اومدم و دیدم چقدر تو انکارم همین چند لحظه پیش شنیدم دو ماه دیگه تمام زندگیم از هم میپاشه و دارم به چی فکر میکنم؟ مریلین در مورد مرگ بدون درد با کمک پزشک توی دقایق پایانی میپرسه و داره با دکتر توافقی میکنه. نگاهش میکنم. 74 سال پیش برای اولین بار دیدمش. 150 سانت قدش بود و 50 کیلو وزنش. انگار نصفش زیر زمین بود ولی حالا همه ی تن زیباش. داره میره زیر زمین یاد دوران مدرسمون میفتم دکتر و دارن حرف میزنن با هم و من دونه دونه اکسامون از جلو چشمام میگذره و بی صدا دارم گریه میکنم فصل شانزده اسمش درمان تسکینیه در آذر و توسط اروین نوشته شده اینجا جاییه که انگار دیگه اون نظم یکی درمون در میون کتاب داره به هم میخوره چون میریلین به نظر این رسه که بتونه بنویسه. این تورمینالیست. ملیرین رو ارجاع دادن به بخش درمان تحسینی، ایستگاه آخر. دیگه تمرکز روی درمان نیست، روی کاهش درد و آرامش بیماره. هر جا رو نگاه می کنم، نشونهای هست که میگه مریلین قرار به همین زودیها بمیره. رومو بر میگردونم و دوباره یه چیزی می بینم که میگه مریلین قراره تو این جنونم که صدام میکنه. میرم کنارش، دستمو میگیره و میگه می اروین به من اعتماد کن. الان فقط به خاطر تو زندم ولی عرف دیگه وقتشه محضت خواهش میکنم تو باید اجازه بدی که من برم یه لحظه خودم رو میذارم جاش <تصفح> مطمئنم اگه من جای مریلین بودم الان همین رو میخواستم جمع و جور میکنم خودم و بقلش میکنم طولانی چقدر شونه هاش کوچیک شده چقدر خودخواهم که بار سوگم رو میندازم رو این شونه ها. این ناله کردن هم روش درستی برای گفتن دوستک دارم نیست. تصمیم میگیرم. ناگهان تصمیم میگیرم. دیگه فقط عشق میدم بهش. من مرد این زنم و چقدر خوشبختم. بهش میگم چقدر دوستش دارم و چقدر تحسینش میکنم. دیگه ناله نمی کنم. بهش میگم چه چیز باشوکوهی با هم ساختیم. بهش میگم هر چیزی که نوشتم و به هر جا که رسیدم مدیون توام. شب کمکش میکنم بیا توی حال و فیلمی که دوست داره رو میذارم که ببینه <تصفيق> من آب بخورم فکر میکنم شب کمکش میکنم بیا توی حال و فیلمی که دوست داره رو میذارم که ببینه فکر میکنم که این خیلی فکر میکنم که کاش میتونستیم با هم بمیریم بعد فکر میکنم که این خیلی آرزوی خودخواهانه ایه بچه تحمل دو تا سوگ رو ندارن یکی باید دمونه تا این خونه فرو نریزه برمیگردم به لحظه به اینجا کنارش دستهاشون میگیرم و فقط با همه وجود کنارش بودن و تجربه میکنم فصل 17 هم آزرماه نوشته شده و توسط مریلین برگشته به کتاب نوشته که یه جایی میخوندم که مرگ اوج زندگیه حالا میفهمم این جمله رو اگه بتونم زندگی رو با همه توان تا تهش پیش ببرم، اگه بتونم با وجود درد از خوشی ساده و روزمره زندگی لذت ببرم، اگه بتونم با عزیزانم خوب ودا کنم، اگه بتونم عشقم و کامل ابراز کنم بهشون، اگه بتونم سرنوشتم و با وقار و شجاعت بپذیرم، در اون صورت مرگ واقعا اوج زندگیه. همه چیزایی که یاد گرفتم اینجا معنی پیدا میکنه بعد در مورد کتاب مردگان مصری ها حرف میزنه که بیش از 3000 سال پیش نوشته شده مصری ها بودن وقتی یه آدمی میمیره وقتی از دالانی عبور میکنه که از زندگی به سوی مرگ میره اینطوری داوری میشه که قلب شد که به نظر مصری ها جایگاه روح بوده وزن میکنن میذارن روی ترازو قلب و توی کفه و تو دیگه یه پر ک یه چیز به این سبوکی و اگر فقط در صورتی که قلب سبوکتر از پر باشه اون فرد میتونه از این دالان رد شه و به ابدیت بپیونده به و آسوده بشه و در واقع اگر نباشه همیشه همونجا میمونه این داوری درباره زندگی قبل از مرگ به خودم فکر میکنم من خیلی آدم مهمی نبودم توی دنیا فرشته نبودم اما فکر میکنم آسیبی هم به کسی نرسوندم برای دنیای بهتر تلاش کردم و موازه به زندگی بودم. به قلبم نگاه میکنم. سبکه. شوق دارم رفتن به پیوستن. فصل 18 هم. یک پندار آرامش بخش. آزرماه اروین. حالا 6 هفته ای از روزی که دکتر گفت مریلین دو, دو ماه فرصت داره گذشته. به طرز عجیبی تو روزهای گذشته سرزنده و خوبه. بزرگترین لذت زندگی می روزها گرفتن دستشه از نوجوانی مدام مسخرمون میکردن که همش دست همو میگیریم و ول نمیکنیم این روزها جدا جدا با بچه هامون وقت میگذرونه هر کدوم میرن پیشش تنها باهاش خلوت میکنن و همیشه یکم که میگذره صدای خنده از اتاق میاد بیرون میفهمم به هر کدوم یه چیزی یادگاری میده با یه قصه ای. دارم دارم می نمینیسم و به این فکر میکنم که به من چه یادگاری میده یهو هم میفهمم همین کتابو به من یادگاری داده. یهو یه یاد اصرارش برای نوشتن این کتاب دو نفره میافتم و تازه کل داستان رو میفهمم فصل نودهم، کتاب های فرانسه آزر مریلین بعد مدتها میرم سراغ کتاب خونم. کتاب ها دارایی منند. از دوستانی کمک میگیرم و کتاب ها رو جمع می کنیم، جعبه می کنیم، به این امید که کتابهام به زندگی دیگرانی موج بندازن، راهیشون می کنیم برای اهدا به جاهای مختلف. حالا تقریبا همه کتابهام رفته و میشینم و به تاخچه و به قفسه های خالی مدت ها نگاه می کنن. بعد به این کتابی که شما دارید می خونید فکر می کنم. این کتاب خیلی خیلی مهمیه باید همه انرژیمو برای ادامه دادنش ذخیره کنم. فصل بیست پایان نزدیک می‌شود. آزرماه اروین مریلین عزیزترین و پرمعناترین هاش رو یعنی کتابهاش رو هم بخشید تحمل دیدن این صحنه رو ندارم میرم به مطب و کتابخونه خودم چقدر شجاع این زن چقدر شجاتر از منه فصل بیست یک، مرگ فرا می رسد، آزرماه اروین همه چیز خیلی سخت شده مرگ ملی مریلین توی خونه میچرخه چای الگری تموم کردیم فقط اون این نو چایی رو میخوره میرم فروشگاه و یهو از خودم میپرسم چند تا بعد بگیرم یه میگیره یه عالمه چای الگری میخرم به این خیال که طولانی‌تر پیشم بمونه حالش بسیار بده کاملا زمینگیر شده و عذاب وحشتناکی داره میکشه تمام وجودش درد میکنه بهش مورفین میزنیم و این باعث میشه تمام روز تقریبا بیهوش باشه اما هنوز در درد هر بار چشماشو باز میکنه فکر میکنم بار آخره که میبینمشون. برای همین لحظه از کنار تختش تکون نمیخورم. بچه همون اومدن پیشمون و همه منتظر فاجعهاییم. یه بعد از اوه در نهایت بیحالی چشمهاش رو یه لحظه باز میکنه. بین همه منو پیدا میکنه و با ضعیفترین صدایی که ازش شنیدم میگه وقتش عرف، وقتشه، بیشتر از این نه. خواهش میکنم بیشتر نه. دیگه نمیخوام زنده بمونم. ازش میپرسم دکتر رو خبر کنم با آخرین قطره توانش به شدت سر تکون میده و دوباره بیحال و در درد می‌افته. یک ساعت و بعد دکتر میرسه مایه نش میکنه سرش رو با افسوس تکون میده و با صدای زعیفی میگه کار قطعا تمامه و امکان برگشتی نیست فردا دوباره به هوش میاد و میگه بیشتر نه بیشتر نه فقط همینو میگه دوباره به دکتر زنگ می زنیم. همه توی اتاق. قبلا با دکتر توافق کرده اما دکتر یه بار دیگه تعیید مریلین رو میگیره. قرص هایی رو توی لیوان آب حل میکنه. کمک میکنیم مریلین روی تخت بشینه. ضعیفتر از اونه که حتی درست نفس بکشه اما محتوای لیوان رو آرون با نهی میخوره. روی تخت راز میکشه. خیلی اینجا رو خوندن سخته. روی تخت راز میکشم. سرم رو میذارم کنارش و فقط روی تنفسش متمرکز میشم هر حرکتش رو تماشا میکنم نفسهاش رو میشمارم یک، دو بعد از چهاردهمین نفس کوتاه دیگه نفس نمیکشه نگاهش میکنم خم میشم تا پیشونیش رو ببوسم خم میشم تا پیشونیش رو ببوسم تنش از همین الان هم سرد شده. مرگ اینجاست و مریلین من، مریلین عزیز من دیگر نیست. یک ساعت بعد دو تا مرد از مؤسسه کفن و دفن میان. بدن کوچکشون میذارن توی کاور. درست قبل از اون که از در خونه ببرنش بیرون، ازشون میخوام بذارن یک بار دیگه ببینمش. زیپ کاور رو باز میکنن. صورتش رو میبینم. خم میشم. و طولانی لب رو روی گونه های سردش میذارم میدونم این بوسه یخ زده تا پایان عمر تسخیرم خواهد کرد فصل 22 تجربه پس از مرگ آذرما اروین و خب از اینجای کتاب به بعد دیگه کتابی نویسنده داره واقعا یه متن درجه یکی از یکی از تجربه های در واقع یک قلب سودوار انگار این کتاب تنها نخه ارتباطی اروین با مریلینه و برای همین حتی فردای در واقع همچین وحشتناکترین تجربه زندگیش باز برمیگرده پای کتاب و شروع میکنه نوشتن و به طرز درخشانی از اینجای کتاب بپرد راجع به سود میتونه خیلی اطلاعات در واقع به ما بده و اینا قمدین ترین کلمات زندگی یال اینطور می نویسه که نکنه صحنه آخر بوسه آخر از حافظم پاک شه کلا این ترس فراموشی تو همه سودفارا وجود داره. <تصفيق> توی سرم فقط یه چیز میچرخه، دیگر او را نخواهم دید، دیگر او را نخواهم دید، دیگر او را نخواهم دید. انگار هر ثانیه یه تانک از روم رد میشه، توی مغزم پر از تصویر تانک که از روی آدم ها رد میشن. احساس غیر واقعی بودن می کنم این اولین شب زندگی من بدون مریدینه نیست و من زندم من زیادیم پیرم مزاحمم بیفایدم به درد نخورم چند روز بعد دوباره اینطور مینویسه از بعد از مراسم خاک سپاری, سس خاک سپاری، که تقریبا هیچی یادم نیست از مراسم چند تا فریم فقط یادمه انگار همه چیز توی ابر روخ داده و اسم این ماجرا واپستنی تروماتیکه اکثر سوگواران همچین تجربهی دارن یعنی تو اون روز در واقع دفت همه چیز انگار توی مهی از فراموشی تجربه شده و انگار یه سری فریم های پراکنده فقط در واقع یادشون میاد و اگر شما سوگ رو تجربه کردید و این در واقع شکل از واپستنی تروماتیک رو دارید نگران نباشید که عقلتون رو از دست دادید این خیلی تجربه فراگیریه فصل بعدی اسمش اینه بیاد خواهیم آورد و توش اروین در واقع اومده متن حرف هایی که تو مراسم سوژواری مریلین گفته شده توسط بچه کنار همدیگه جمع کرده و متن اونها رو نوشته یه تیکرش بر من جالب بود فقط این تیکر براتون بخونم که پسرش نوشته میگه مادرم شیوه خودش را برای دیدن دنیا داشت او تشویقمان میکرد خوبی را در همه جا ببینیم در فرنگ های دیگر، در دین های دیگر، در انسانیت، در یک دیگر دلم برای چراقی که در دستاش تنگ خواهد شد فصل 23 اسمش اینه زندگی مثل یک بزرگ مستقل و متکی به خود چهل روز بعد از مرگ مریلین جالبه از اینجای کتاب بعد دیگه تاریخ ها ماه نیست جولای، آگوست اردی بهش فرور این نیست یعنی مبدع تاریخ میشه مردی مریلین و با توجه به اون میگه چهر روز بعد از مردی مریلین و خب طب طب طبیعتا توسط اروین نوشته شده فقط وقتی می کمی آرام می گیرم واقعا نگران زمانی هستم که این کتاب به پایان برسد تعدیدی نیست که رنج بسیار پیش رو دارم هشتاده هشت سالم و فهمیدم هنوز چیزهای زیادی هست که باید از زندگی بیاموزم و بیش از همه این که باید یاد بگیرم مثل یک بزرگسال مستقل و متکی به خود زندگی کنم. من کارهای زیادی در عمرم کردم، پزشک شدم، از بیماران بسیاری مراقبت کردم، به دانشجویانم درس دادم، کتاب نوشتم، پدری کردم و چهار فرزند دوست داشتنی، بلندنظر، خلاق بار آوردم، ولی تازه فهمیدم حدس مثل یک بزرگسال مستقل زندگی نکردم. بله تکان دهنده است، ولی حقیقت دارد. بعد یاد خاطره آشنایش با مریلین میفته یاد این میفته که اون ای که مریلین رو دیده توی 15 سالگی دانش آموز بوده آشقش شده بوده اما این جسارت رو به خودش نمیداده که بره جلو چون شرایطش خیلی بد بوده به لحاظ حال اجتماعی مالی خانوادگی و همش نگران بوده که از دانشجوهای هاروارد که با در واقع اونجا تون تو شهرشون بودن با مریلین قرار بذاره و عشقشو از دست بده. احساس تهدید میکرده چون رقباش خیلی چیزای بیشتری داشتن که به دختری که دوستش داشته پیشش کنن دانشجو هاروارد بودن مدرک بهتر ثروت بیشتر ارتباط خانوادگی و این انگیزش میشه برای اینکه یک سال رو جهشی بخونه راه اینکه بتونه بره دانشکده پزشکی زودتر بتونه بره اینکه یک سال رو جهشی بخونه و شرطش هم این بوده که بعد همه نمره A می‌شد یعنی تاپ مارک می‌شد دو سال تو یک سال و همه نمره ها تاپ مارک ناممکنه ولی عشق معجزه میکنه عشق باعث میشه که بتونه یک سال خودش رو حبس کنه و یه همچین کار بزرگی رو بکنه میبینه حتی مسیر تحصیلیش هم به طرز معنادار و به مریلین گره خورده میبینه کل زندگیش در واقع به مریلین گره خورده هر چیز جالبی که میدیده، میشنویده، میشنیده، میخونده یا مینوشته می رو سریع میخواسته برای تعریف کنه و مسئله اینه یاد گرفتن اینکه چیزی براش با ارزش و با معنا باشه الان حتی اگه تنها کسی باشه که تجربهش میکنه حتی اگه نتونه با مدیلین شریک بشه این رو بارها پیش میاد برایش تو یادش میاد که همسرش نیست مثلا میخواد برای یه چیزی رو برایش تعریف کنه و تو راه اتاقشی رو یادش میاد که اتاق تاریکه اتاق خالیه فصل 24 ام اسمش تنها در خانه است 43 روز بعد از مرگ مدیلین نوشته شده در مورد داستان عکس بزرگ مدیلین تو اتاق نشیمنه میگه هر بار عکس بزرگ مریلین رو میبینم به گریه میفتم. چشمامون رو که با هم تلاقی میکنه انگار خوشکم میزنه. بلند بلند گریه میکنم و نمیدونم چی کار کنم. بعد یادم میاد هر کسی به شیوه خاص خودش سودواری میکنه. این خیلی مهمه. هر کسی به شیوه خاص خودش سودواری میکنه. و سعی میکنم به عکس نگاه نکنم. احساس گناه میکنم اما میدونم. توان دیدن صورت عزیز از دست رفتم از تحمل این روزهای من خارج. فصل 25م فعالیت جنسی و سوک 45 روز بعد از مرگ مریلین افکار جنسی وسوسه کننده به هم حمله میکنن حالم از خودم به هم میخوره چطور میتونم اینقدر پست باشم؟ مریلین مرده و مغز لعنتی من داره وسوسههای جنسی پوچ میسازه چطور میتونم به خودم و به عشقم به همسرم اینقدر توهین کنم؟ یعنی اینقدر آدم مزخرف و سطحی بودم من ج... عجیبه به سراحت این آدم رو ببین و مسئولیتش رو تو نوشتن کتاب که بدون فیلتر بدون سانسور آن چیزی که تجربه کرده رو نوشته و اینقدر این حس این های جنسی که دست خودش نیست و توی این اینقدر آزاردهنده است که شروع میکنه راجع به سود و فعالیت های جنسی خوندن مقاله به مقاله جلو میره و میفهمه این یه داستان ناگفته در سوده یه انطول دستوریه همه خجارت میکشند بگن اما واقعیت اینه که سودواران در اوج اندوهشون غالباً نه همه بسفسه های شدید جنسی رو تجربه می و اروین تنها نیست اما چرا؟ دلیل مختلف داره یکی اینکه کلا رانه مرگ وقتی در آدم فعال میشه از اون بر رانه تولید مثل فعال میشه و این کاملا ناخداگاهه و دومین دلیلش که خیلی مهمه اینه که وقتی فرد دچار کرختی ناشی از سوگ میشه وقتی همه احساساتش فلج میشه ناخودآگاه به عنوان قوی ترین هربه به خیالها و فانتزیهای جنسی میپردازه اینا رو می سازه. تا فرد دست کم چیزی رو حس کنه چیزی رو احساس کنه و غرق نشه در کرختی و فلج آتفی یه جور مکانیزم دفاعیه اکثر سوگواران احساس گناه میکنن و اینو نمیتونن به کسی بگن اما نکته اینه که این کاملا طبیعیه و البته کاملا گذراست و نباید سرکوبش کرد و نباید خیلی بهش بهاداد رد میشه و میره و همین فصل 26 خیالاتی شدن 48 روز بعد از مرگ مریلین در مون انکاره این فصل میگه دارم تلویزیون میبینم که یهو به خودم میام و میبینم دارم برنامه رو ضبط میکنم که اصب مریلین برگشت ببینتش یهو یادم میاد بازگشتی در کار نیست توی خیابون پشت ویترین یک کتاب فروشی یکی از کتابهام رو میبینم با موبایل عکس میگیرم برای ملیلین میفرستم اما چند دقیقه بعد یادم میاد که این پیام هیچ وقت دیده نمیشه چقدر انکار میتونه قوی باشه چقدر این جای خالی درد میکنه فصل 27 کرختی پنجاه روز بعد از مرگ ملیلین تمام روز و شب کرختم فقط وقتی این کتاب رو دارم می نویسم چیزی احساس میکنم چیزی که همیشه به هم کمک کرده کمک به دیگرانه. کمک به دیگران منو از دست خودم نجات میده. خیلی نکته طلاییه کمک به دیگران منو از دست خودم نجات میده هیچ تجربه برای معنا نداره همه عمر هرچی میشه رو برای مریلین تعریف میکردم و اینجوری واقعی میشد و حالا که اون نیست انگار چون اون ازش با خبر نمیشه هیچی واقعی نمیشه تجربه فراغیری که سودواران برای مدتی دنیا برشون انگار غیر واقعی میشه من توی کابوس دارم راه میرم فهمیدم برای اینکه سقوط نکنم و بچه هامو به دردسر بیشتری نندازم دو تا وظیفه مهم دارم یک اینکه که تا عقلمو از دست ندادم شروع کنم خودم واقعیت رو برای خودم تعریف کنم و دو این که به دیگران کمک کنم تا به خودم کمک بشه فصل 28 شهست روز بعد از مرگ مریلین یاری از سوی شپنهاور چی برای من خیلی واقعیه؟ شاید کتابهام به به کی باید کمک کنم؟ شاید خودم شاید وقتش رسیده که بعضی از کتابام دوباره بخونم برای درمان خودم اون دو تا وظیفه انگار اینجا به هم دیگه میرسه. میرم سمت قفسه کتابایی که برای کمک به دیگران نوشتم. چشم میخوره به درمان شوپنهاور یکی از مهمترین کتابایی یالومه شروع میکنم به خوندن تقریبا هیچی از کتاب یادم نیست اما عجب کتاب خوبیه چطور همچین چیزی نوشتم؟ مردی که این کتاب نوشته از من خیلی خیلی باهوشتر بوده. تجربه عجیبیه. آروم میشم با خوندنش. برای اینکه که طولانی تر بشه زمان خوندنش و زود کتاب تموم نشه جیره بندیش میکنم. هر شب فقط حق دارم یه فصل بخونم. حالا یه دلیل خیلی کوچیک دارم که صبح رو شب کنم. فصل 29. هم. روخ نمودن انکار. 63 روز بعد از مرگ مریلین. 9 هفته از مرگ مریلین گذشته و من پیشرفت کمی تو کنار اومدن با سوک داشتم. اگه خودم رو تو جلسه درمان میدیدم، تحلیلم چی بود. اینجا خیلی مهمه دوستان. قرأت به صورت ناخوشاگاه فاصله گذاری میکنه یاتونه تو اپیزود فکر کنم زهنوی اراج بود میگفتیم که تو این شرارتیک آدم دیگه واقعا اوضاعش خرابه. خیلی کمک میکنه که خودش رو از دید سوم شخص ببینه یا از دید مثلا مگس روی دیوار ببینه. یا همچین تجربه ای. انگار از خودش میاد بیرون و میگه اگه این آدم یعنی اگه خودم مراجع کننده خودم بودم چه توصیفش می‌کردم؟ میگه تو پرونده این پیرمرد در رنج نوشتم اروین به شکل معناداری افسرده است کند شده حسه که رختی داره بیشتر اوقات ناامیده خیلی وصل کم کرده به طور کلی پیشرفت خیلی کمی تو کنار اومدن با سوگ همسرش داشته به شدت احساس تنهایی میکنه و تو تنهایی شکنجه میکنه خودشو و تنهایی براش خطرناکه و راه حل مهمه که با بقیه در ارتباط باشه فصل سیوم بیرون گام نهادن 88 روز پس از مرگ مریلین تصمیم گرفتم هر دعوتی رو بپذیرم رونمایی از یک کتاب باشه میرم نهار و استادان بازنشسته دانشگاه باشه میرم دیدن خونواده همسایه‌مون باشه میرم فقط میرم بیرون از این خونه تا نمیرم میرم یه جلسه رونمایی از کتاب میره در واقع جلسه کتابی که به نام The Soul of Care تجربه نشده به نظرم ایده کتاب جالبیه کتاب مردی نوشته که 8 سال از همسر بیمارش نگهتاری کرده و بعد به سوگ نشسته اروین میگه که چه داستانی چه تجربه های جالبی تو سالهای های شرکت کننده ها هست و میبینه که آدم تو این قطار تنها نیست و آدم های دیگه هم توی این قطار هستند. چه پاسخ‌های درستی نویسنده میده. تمام جلسه رو انگار می‌بلعه چون خیلی بهش نیاز داشته. بعد جلسه یه نسخه از کتابو می‌خره، وای میسه تو صف تا نوبتش بشه که نویسنده امضا کنه. میرسه به میز نویسنده سرش پایینه و اسمش رو می‌پرسه و میگه من اروین یالومم. یه راست خوش‌گوش می‌زنه نویسنده کتاب و بعد بلند میشه، در واقع بهش محبت می‌کنه، براش متن خیلی خوب اول کتاب می‌نویسه. بعد حرف میزنن با هم بعد میفهمه این نویسنده روزی انگار دانشجوی استنفورد بوده که این همونجا درس داده. بعد میفهمه که بش یه جوری با کتاباش کمک کرده و در واقع احساس یعنی داره خودش رو انگار دوباره به یاد میاره، خودی که داره غرق میشه. دوستان بسیار مهمه تو تجربه دردناکی مثل سود ما خودمون رو به یاد بیاری. نشونه‌هایی که ارزش خودمون رو به خودمون یادآوری کنیم. البته برمیگرده خونه و سود به این راحتی حل نمیشه میگه بارها و بارها به اتاق نشیمن میرم و به عکس مریلین خیره میمونم اشکش کشمامو پر میکنه و یه احساس داغ قفسه سینمو سوراخ میکنه هنوز هیچ چیز به پایان نرسیده اما حداقل این هفته کمی کمتر خودمو شکنجه کردم فصل سی و یک بی تصمیمی 90 روز پس از مرگ مریلین همه این روزها احساس یک کودک درمانده رو دارم مثل اینه که منتظرم کسی نجاتم بده شاید دوچار این تفکر جادویی شدم که درماندگی من اگر بیشتر طول بکشه و تشدیدش کنم باعث میشه مریلین برگرده این چقدر این فکر آشناس برای خیلی توی سوک شاید دوچار این تفکر جادویی شدم که درماندگی من اگر طولانی تر بشه و تشدیدش کنم باعث میشه برگرده. دیروز در خیابان پیرمردی رو دیدم که داشت تنها غروب خورشید رو تماشا میکرد و حالش خیلی خوب بود بهش خیلی حسودیم شد کاش من هم مثل اون بودم فصل سی و دو در باب خواندن آثار خودم 95 پنج روز پس از مرگ مریدین. از اونجایی که خوندن درمان شوپنهاور کمکم کرد تصمیم میگیرم یکی دیگه از کتابهام رو بخونم میرم سراغ کتاب مخلوقات یک روزه پنج سال پیش نوشتمش اما خیلی خیلی کم از کتاب چیزی یادم میاد یه جای کتاب نوشتم مراجع کننده ای ازم پرسیده دکتر تو هشتاد سالگی چطور با هست نزدیک و نزدیکتر شدن به مرگ کنار میایید مدت طولانی مکس کردم و گفتم اینجا شما دقت گوش کنید دکتر چطور با هست نزدیک و نزدیکتر شدن به مرگ کنار میایید مدت طولانی مکس کردم و گفتم یکی از گفته های شوپنهاور به ذهنم میاد. اون میگه اول اون اشتیاق به عشق و زندگی رو با نور کور کننده خورشید مقایسه میکنه. شوپنهاور در واقع داره میگه که توی جوانی، آدم در مورد زندگی وقتی میخواد زندگی رو درک کنه انگار خیره مستقیم به خورشید داره نگاه میکنه برای همین واقعا آدم توی جوونی خیلی نمیتونن پشت زندگی رو و اون معنا رو درست و عمیق درک کنن بعد اینو داره توضیح میده اون اشتیاق به عشق و زندگی رو با نور کورکننده خورشید مقایسه میکنه میگه وقتی این خورشید تو سالهای پایانی زندگی کم میشه تازه بهتر مثل طلوع و قروب که خورشید رو در زیباترین و واضحترین شکلش میبینیم یعنی داره میگه انگار آدمها توی کودکی توی طلوع خورشید و توی غروب خورشید میتونن زندگی رو دقیقتر و بهتر درک کنند تازه میفهمیم اون همه نور کور کننده چه منظره شگفتانگیزی رو پشت خودش پنهان کرده بود من راهم اینه که حالا که تو قروب زندگیم زندگی رو واضح تر درک می کنم با نهایت لذت و قدردانی که ممکنه تماشا و زندگیش کنم تا شب از راه برسم. فصل 33 هفت درس پیشرفته در درمان سوک صد روز پس از مرگ مریلین به خوندن کتاب هم ادامه میدم. کتاب مامان و معنی زندگی رو شروع کردم 20 سال پیش نوشتمش و از بعد انتشارش دیگه بازش هم نکرده بودم توی فصل کتاب داستان مراجع کننده ای رو نوشتم که همسرش رو تازه از دست داده وسط جلسه که دارم موعظه می‌کنم به سود برای سخنرانی می‌کنم حرفمو قطع میکنه و با فریاد به هم میگه از هر توصیه‌ای که به هم می کنی متنفرم خانوادهت دور تن زندگی گرم و راحته و فکر می میدونی فقدان یعنی چی از اون پیراهن, از اون پیراهن راه راه صورتی‌ت هم متنفرم که به هم میگه هی hey, ببین چه مرتبم ببین من مشکلات خودم و حل کردم حالا تو از مشکلات خودت برای بگو که حلش کنی کتاب می‌بندم، میبندم حافظم رو از دست دادم اما صورت پر از درد این زن رو کاملا به یاد میارم حق داشته حق داشته من هیچی از سوک نمیدونستم فصل سی وچهارم تحصیلم ادامه مییابد صد و ده روز بعد از مرگ مدیلین شنبه صبح زود با درد شدیدی در گردن بیدار میشم برای مشکلات حافظم وقت دکتر دارم دکتر یه آزمون شفاهی و کتبی پونزده دقیقهی برای تست حافظه ازم میگیره فکر میکنم خوب از بر اومدم و ترکوندم تا وقتی که میپرسه خوب حالا اون پنج کلمه ای که اول جلسه ازتون خواستم به خاطر بسپارید و تکرار کنید نه تنها هر پنج کلمه رو فراموش کردم بلکه به کل فراموش کردم که از من خواسته بود پنج کلمه رو به خاطر بسپارم. برمیگردم خونه. برمی خونه سوزش ممتد سوک متوقف شده اما تبدیل شده به لحظه های جدا جدایی که یهو همه وجودم و یه لحظه آتیش میزنه خاموش میشه تا دوباره با یه نگاه اتفاقی به عکس مریدین شعله ورم کنه دردناکه ولی امیدوارم امیدوارم فاصله بین این شعله ها کم و کم تر بشه فصل سی و پنج کتاب که فصل آخر کتابه فقط یه نامه است در واقع نامه که میخوام یه قسمتهایشو براتون بخونم و کتاب اینجا با این فصل سی و به پایان میرسه که اسمش اینه مریلین عزیزم 125 روز پس از مرگ مریلین مریلین عزیزم میدانم که با نوشتن برای تو دارم همه قوانین را زیر پا میگذارم ولی اکنون که به آخرین صفحات کتابمان من رسیدم نمیتوانم در برابر آخرین تماس با تو مقاومت کنم تو بسیار خیردمند بودی که مرا به نوشتن این کتاب همراه با خودت دعوت کردی نه نه این درست نیست تو دعوت نکردی تو اصرار کردی کتابی که نوشتنش را آغاز کرده بودم کنار بگذارم و به جایش این کتاب را همراه با تو بنویسم و من تا ابد برای این اصرار از تو سپاسگزار خواهم بود این پروژه نوشتاری یکصد روز پس از مرگت مرا زنده نگه داشته است چهار ماه است که دارم تنها می نویسم در واقع کاری جز این نوشتن نمی کنم و اکنون به پایان کتاب رسیدم چند هفته است که این فصل آخر را در ذهنم دوره می کنم و اکنون می دانم که نمیتوانم تمامش کنم مگر آنکه برای بار آخر دست همکاری به سویت دراز کنم مریلین نخستین کاری که باید بکنم ایراد یک خطابه است تا از یک گناه مزاحم پرده بردارم خواهش میکنم مرا ببخش که بیشتر وقتها به عکست نگاه نمیکنم آن را در اتاق نشیمن آفتابگیر ما نگه میدارم ولی با شرمندگی رویش را به دیوار برمیگردانم مدتی تلاش کردم رو به اتاق باشد تا بتوانم هر بار که وارد اتاق می در چشمان زیبایت نگاه کنم ولی بدون استثنا هر بار که چشمم به اکست افتاد داقت قلبم را سوراخ کرد و به گریه افتادم اکنون پس از چهار ماه تازه رو به تسکینم اکنون تقریبا هر روز برای چند دقیقه عکست را برمیگردانم و در چشمانت خیره می شدم. درد فرون نشسته است و اکنون یک بار دیگر گرمای عشق در من جاری می شود. بعد به یکی دیگر از عکس هایت نگاه میکنم که تازه پیدایش کردم. تو مرا در آغوش گرفته ای. چشمان من بسته است و من سعادتمندانه از خود بیخود خود شدم. و یک اعتراف دیگر هم دارم. هنوز از مزارت دیدن نکردم. چون این شجاعتی در خود سراغ نکردم حتی فکرش هم درد بسیار برمیانگیزد. من از مقاک من از مقاک نمیدونم مقاک, مقاک درسته یا مقاک درسته من از مقاک جرف سوپ گذر کردم ولی مگر میشد جور دیگری بگذرد. وقتی از نوجوانی عاشقت بودم حتی همین حالا وقتی فکر میکنم چه سعادتی داشتم که عمرم را با تو گذرانده ام نمیتوانم درک کنم که این همه چگونه رخ داد چطور شد که باهوشترین، زیباترین و محبوبترین دختر در دبیرستان روزویلد انتخاب کرد که همه عمرش را با من بگذراند؟ من بچه درسخان کلاس، ستاره ای تیم شطرنج، خجولترین و غیر اجتماعیترین شاگرد مدرسه، تو عاشق فرانسه و فرانسوی ها بودی و با این حال همان جور که بارها متوجه شدی من هر واژه فرانسوی را که به زبان می آمد اشتباه تلفظ می کردم تو عاشق موسیقی بودی در حالی که من چنان آری از گوش موسیقایی بودم که معلمان دبستان از من میخواستند در تمرین های کره کلاس اصلا نخوانم و همان جور که خودت خوب میدانی مایه آب ریزی بودم با همه اینها همیشه به من میگفتی آشقم هستی و در من استعدادهای زیادی میدیدی چطور میتوانم آنگونه که باید از تو تشکر کنم هنگام نوشتن این خطوط اشک از چشمانم سرازیر است این چهار ماهی که بیتو گذشته است دشوارترین ماههای عمرم بودند به رغم تماسها و دیدارهای بیشمار بچهها و دوستانمان من که رخت و افسرده بودم و بسیار احساس تنهایی میکردم داشتم کم کم بهتر میشدم تا همین سه هفته پیش که ماشینت را فروختم صبح روز بعد وقتی جای خالیش را در گاراژ دیدم در درهم شکستم و نومیدی بر من چیره شد با یک روان درمانگر خبره یا خبره تماس گرفتم و هر هفته او را میبینم کمک قابل توجهی کرده است و تا مدتی درمان با او را ادامه خواهم داد حدود یک ماه پیش ناگهان نوعی از ویروس کرونا همه دیر شد و همه جهان را به مخاطره انداخت شبیه هیچیک از چیزهایی که ما تا کنون تجربه کرده ایم نیست فرمان تعطیلی همه کسب و کارها بجز خاخار و و داروخانه ها شده است در همین لحظه این اتفاق در حال رخ دادن است و مدام هم گسترده تر می شود سرخط خبر امروز نیویورک تایمز این است هند روز اول فراگیرترین ترین جهان آغاز می شود به حدود یک میلیارد و 300 هزار نفر گفته شده در خانه بمانند میدانم اگر بودی چه حالی پیدا میکردی نگرانی برای من و بچهها و دوستانت در سراسر دنیا از پا میانداختد و با این همه رویدادی که هر روز یادآوری میکنند جهانمان در حال فروپاشی است خوشحالم که ناچار نیستی این همه را تحمل کنی تو از پند نیچه پیروی کردی تو به هنگام مردی افراد همسن و سال من این روزها به شدت آسیب پذیرند و شاید من هم از این ویروس بمیرم. ولی اکنون برای نخستین بار از زمانی که تو رفتهی فکر میکنم میتوانم به تو بگویم نگران من نباش. من پیوست دوباره به زندگی را آغاز کردم. تو همیشه و همه جا با منی. مدیرین بارها و بارها بی فایده در ذهنم جستجو کردم جستجوی فلان فردی که ملاقات کرده بودیم فلان سفری که رفته بودیم فلان مسابقه‌ای که دیده بودیم فلان رستورانی که شام خورده بودیم ولی همه این رویدادها از خاطرم محف شدند من تنها تو را که ارزشمندترین فرد جهان برایم بودی از دست ندادم بلکه همراه تو بخش عمده ای از گذشته ام ناپدید شده است. پیش بینی من در این باره که وقتی تو ترکم کنی بخش عمده ای از گذشته ام را هم با خودت میبری به حقیقت پیوسته است. یادت هست گفتم اگر تو بمیری بیشتر گذشته من را هم با خودت میبری به راستی همین هم رخ داد. یقین دارم که به پایان زندگیم نزدیک می شدم. و با این حال، به طرز عجیبی استراب کمی برای مرک دارم آرامش ذهنی خارق‌العاده‌ای دارم اکنون هر گاه که به مرک فکر میکنم فکر پیوستن به مریلین آرامم میکند آن گفتگوهای ما را یادت هست که گفتم دلم میخواهد کنار تو در یک تابوت دفت شوم تو گفتی در سالهایی که کتابی درباره گورستانهای آمریکایی مینوشتی هرگز چنین چیزی درباره تابوت دو نفره نشنیدی برایم مهم نبود گفتم فکر بودن با تو در یک تابوت اینکه جسدم کنار استخوانهایت و جمجمه هم کنار جمجمه تو باشد به من آرامش میدهد بله بله البته که تفکر منطقی میگوید من و تو آنجا نخواهیم بود آنچه میماند گوشت و استخوانی بدون احساس و بدون روح فاسد میشود و با وجود همه اینها فکر و نهلزوما وقوعش تسلاوخش است همینجور که داشتم این خطوط پایانی را مینوشتم یک تقارن فوقالعاده روی داد ایمیلی از یک خاننده دریافت کردم که کتاب شدم آنکه هستم مرا خوانده بود آخر نامش نوشته بود ولی دکتر یالوم این همه ترس از مرگ چرا این تن می میرد ولی آگاهی همچون رودی در زمان جاری است وقتی مرگ فرا میرسد زمان ودا با این جهان با تن آدمی و با خانوادهات است ولی پایان نیست پایان نیست ما انسانها از آغاز تاریخ مدون با چه اصراری این فکر را تنگ در آغوش گرفته ایم و رهایش ایم هر یک از ما دلهوره مرگ داریم و هر یک از ما باید راهی برای کنار آمدن با این دلهوره بیابیم. مریلین آن گفتد که مدام تکرارش می به روشنی در خاطرم هست. مرگ یک زن هشتاد ساله که هیچ افسوسی در زندگی نداشته یک تراژدی نیست. این مفهوم که هرچه بیشتر زندگیت را زندگی کنی مرگت کمتر مصیبتبار بار خواهد بود، در مورد من کاملا صادق است بعضی از نویسندگان محبوب ما از این دیدگاه دفاع کردند یادت هست که زوربای عاشق زندگی کازانتزاکیس تاکید داشت که برای مرگ چیزی جز یک قلعه سوخت باقی نگذارید و این عبارت سارت در خود زندگی نامش که برایم خواندی یادت هست که آرام به سوی مرگ میروم یقین دارم که آخرین تپش قلبم بر آخرین صفحه اثرم حک خواهد شد و مرگ تنها یک مرد مرده را با خود خواهد برد میدانم در ذهن کسانی که مرا میشناسند یا آثارم را خانده اند به شکل اسیری وجود خواهم داشت ولی یک یا دو نسل بعد هر کس که من را با تنم و گوشت و پوست و استخوانم میشناخته از روی زمین ناپدید خواهد شد باید کتابمان را با واژه‌های فراموش نشدنی ناباکف در آغاز خود زندگی نامش خاطرات سخن بگوید به پایان ببرم گهواره بر فراز مقاکی می و عقل سلیم به ما می‌گوید که هستی ما چیزی نیست جز جرقه نوری میان دو تاریکی ابدی، تصویری که هر دو ما را هر دو ما را تکان داد و آرامش بخشید. به سندلیم تکه می دهم، چشمانم را می بندم و تسل دامیابم. این پایان کتابه. ممنون که رود را رو تماشا کرد.